21 versículo 28 donde dice cuando estas cosas comiencen digan conmigo comiencen cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca Y comenzando en el versículo 25 el Señor Jesucristo de hecho que él, él estaba en el monte eh, de los olivos donde estuvimos nosotros Por eso a mí me gusta el monte de los olivos como un lugar donde quedarnos cuando vamos a Israel En el versículo 37 voy a estar saltando de una cosa a la otra En el versículo 37 dice que el Señor Jesucristo eh, después de esta larga exposición sobre las señales que vendrán antes del fin Dice que enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos El Señor pasó un buen tiempo de su ministerio en el monte de los olivos Y de allí bajaba a, al templo donde se congregaba mucha gente Y que está a un tiro de piedra prácticamente del monte de los olivos Y él eh, predicaba de estos, de estos hechos Dice Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo Porque él quería alcanzar a mucha gente que iba al templo y por eso Dormía, parece, pernoctaba en el monte de los olivos y luego bajaba a enseñar en Jerusalén, en el templo. Versículo 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes. Los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, yo iba a decir serán tiempos, pero yo creo que son tiempos más bien. Son tiempos marcados por angustia, por ansiedad, por movimientos grandes de poblaciones, grandes fluctuaciones, migraciones de grandes uh, grupos de gente de un sitio a otro. Una inquietud tremenda en, en el mundo, eh, razones de ansiedad. ¿Cuántos saben que la ansiedad es uno de los distintivos de nuestro siglo? Los psiquiatras no dan abasto, si usted quiere hacer... Eh, eh, una cita con un psiquiatra Como yo hice hace poco Estoy mintiendo, estoy jugando solamente Usted va a tener mucho tiempo que esperar eh, Antes de conseguir una cita Porque los psiquiatras no dan, da, no dan abasto De hecho que ya los psiquiatras Ni siquiera se sientan con la gente a, a hablar como antes Hoy en día lo que hace es que les recetan una medicina Porque no tienen tiempo para estar Escuchando los problemas de la gente Le dan píldoras para calmarlos Este es un siglo de gran ansiedad de gran angustia, como no lo ha habido antes en, en ningún tiempo del mundo. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta gente con problemas de ansiedad, de insomnio, de inquietud, de diferentes tipos. Las noticias nos llenan de ansiedad. El último ataque terrorista, la última masacre en un lugar de trabajo, el, el crecimiento desmesurado de la gente sin hogar, el suicidio de la juventud, eh, la, la, el avance del secularismo en el mundo y, y todos los desajustes que hay en el mundo, hermanos, es algo que no, 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 no damos abasto. El mundo está como nunca en un estado de angustia y es irónico porque es el tiempo cuando más tranquila debería estar la humanidad porque la tecnología... Nos da una medida de suficiencia y unas comodidades y unos recursos que tenemos en nuestro tiempo como nunca antes en la historia. 
Tenemos miles de programas, cuántas estaciones, cientos de estaciones literalmente Donde podemos entretenernos con todo tipo de películas y de comedia Y todo tipo de cosas para darnos tranquilidad y para entretenernos La tecnología, la comida es más barata que nunca Usted va a los supermercados y hay 100 marcas de comida de perro solamente Un, un, un aisle un pasillo lleno de comida de perros o de sodas, diferentes sabores. Es increíble. Marca de papel de inodoro, que eso es una cosa increíble. <risa> Hay una, una suficiencia de cosas. Y sin embargo, a pesar de eso, estamos llenos de ansiedad y tenemos que tomarnos píldoras para poder dormir y descansar continuamente. Esa es la realidad. Todos la sentimos, ese peso. De, de, de uh, una cultura y, y, y dice aquí la palabra que en la tierra eh, habrá señales ¿no? Y, y uh, la, la gente estará llena de angustia En la tierra angustia de las gentes Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas Ahí está hablando acerca también que en los últimos, últimos tiempos Antes de que el Señor venga Va a haber señales en la naturaleza también Señales de todo tipo, hay, hay pasajes en la escritura y en las palabras proféticas que hablan acerca del de mar embravecido En una manera increíble, el rugido de, del mar, la naturaleza expresando eh, el, el, lo que está pasando al nivel del espíritu también El embravecimiento de la naturaleza y la verdad es que en nuestros tiempos también vemos Si usted mira eh, las estadísticas acerca de eh, los volcanes y uh, el despertamiento de volcanes y las erupciones que está habiendo en el mundo De, de volcanes que estaban eh, adormecidos eh, Hay una línea increíble de ascendencia Terremotos en diferentes partes del mundo La naturaleza embravecida Estas cosas son una realidad en nuestro tiempo Las epidemias como señalábamos acá eh, Esta epidemia del coronavirus eh, Esto es una pandemia, eh, es diferente a una epidemia eh, pero ha habido muchas epidemias que no han llegado al nivel de esta La diferencia de esto que se llama una pandemic, una pandemia creo que es en español Es de que esto ya no es pan, la palabra P-A-N se refiere a algo que es muy abarcador Algo que va más allá de una, un, 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 un lugar específico y que abarca mucho Lo que quiere decir con una pandemia es que no es solamente cuestión de un país o, o dos países Por ejemplo el, el virus de Ebola eh, fue limitado a un área específica Creo que fue Nigeria si no me equivoco Y un par de otros países en el África Y aquí a Estados Unidos llegó pero muy indirectamente Y fue algo muy contenido, muy pequeño Pero ya los médicos venían diciendo Los especialistas en epidemias y en epidemiología La, la World Health Organization, la Organización Mundial de Salud Decía que teníamos que prepararnos Porque en algún momento iba a venir una pandemia Iba a venir una epidemia que se iba a esparcir a muchos diferentes países del mundo. Y esto es lo que hemos visto con esta, esta pandemia del coronavirus, que es algo que eh, ha afectado a muchísimas naciones, y algunas de ellas naciones ultra desarrolladas. Italia ha, ha experimentado este virus. La China, evidentemente, la China ha sido desgraciadamente una engendradora y digo esto, nada, esto puede pasar en cualquier lugar, pero es un país masivo de billones de personas. Pero, um, 
en, en, uh, en la China ha, ha habido una, una gran manifestación, comenzó allí aparentemente, pero se ha ido esparciendo. Y la China es un país bastante desarrollado, pero está, ha pasado en Corea del Sur, ha pasado también en Japón, un país ultra desarrollado, como digo, Italia. Entonces, eh, es algo que se ha ido esparciendo, ya ha llegado aquí a Estados Unidos, en áreas sobre todo como en uh, Oregón y otras partes del país. California ahora mismo está bajo una presión tremenda. Pero ya los epidemiologistas decían que iba a haber en algún momento una pandemia y que no era la primera. Hace años y años que uno viene leyendo acerca de cómo eh, hay viruses que se están desarrollando y los llaman superviruses. Y esto se debe a las medicinas que se están inventando y muchas otras cosas que marcan progreso en el área de la medicina, de la tecnología. Pero lo que pasa también es que los viruses son criaturas, por así llamarlos, extremadamente adaptables. Y que ellos, usted le inventa una medicina y, uh, contra ellos y ellos se ajustan ciegamente, porque esa es la naturaleza de la naturaleza, y sin tener un cerebro, ellos ajustan su estructura para poder eh, continuar sobreviviendo. Y entonces ellos cambian su estructura para poder pegarse a las diferentes partes del ser humano. Y entonces se están creando, se han creado toda una clase de virus que ya son unos veteranos de batalla increíble y han desarrollado una resistencia a la inmensa mayoría de medicinas y, y de antibióticos que la humanidad pueda producir. Estos virus son to totalmente resistentes y los médicos han venido diciendo que eso eh, eh, promete que en algún momento va a ser, van a haber algunos de estos virus y que su efecto sobre la humanidad van a ser increíblemente eh, desastrosos. Es decir que ya por muchas diferentes razones los médicos han venido diciendo que eh, una pandemia iba a pasar y que posiblemente vendrían otras en el futuro y mire cómo esto ha venido precisamente más o menos en el tiempo en que se había predicho que estas cosas iban a suceder y recuerden lo que les estoy diciendo hermanos ¿eh? no estoy haciendo esto para ser alarmista y por eso yo titubeé antes de hablar de este sermón sin haberlo meditado porque me gusta simplemente siempre ser muy muy balanceado en las cosas que digo no me gusta tampoco estar eh, evocando eh, pánico ni temor pero el que les dice que Dios es poderoso, Dios es suficiente, Dios está con su pueblo, también tenemos que tener, estar alertas a las señales de los tiempos. Y por eso es que nosotros tenemos que estar seguros en quién hemos creído. Tenemos que estar seguros dónde caminamos. Tenemos que estar seguros acerca de en dónde reside nuestra esperanza de vida. Nosotros tenemos que ser un pueblo que esté centrado en su Dios que podamos interpretar el significado de los tiempos. Si usted le tiene miedo a la muerte, usted va a vivir lleno de pánico. Nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es nuestro refugio. Sea que vivamos, sea que muramos, dice la palabra, somos del Señor. No podemos vivir con temor acerca de las cosas. Nosotros tenemos que saber que nuestra vida está fundamentada en Dios. El apóstol Pablo Hablaba de eso, no dice mire para mí estar con el Señor es mucho mejor. Pablo decía yo estoy aquí en la tierra y me quedo acá porque esto ayuda en el esparcimiento del evangelio y Dios me está usando para predicar su palabra pero para mí sería mejor estar con Cristo. Estar con Cristo es mucho mejor. ¿Cuánto verdaderamente de nosotros podemos decir eso en nuestro corazón? 
de que nosotros tenemos nuestro, nuestro pasaje comprado, nuestra visa está segura. Si nos vamos, amén, estamos con Cristo y es mucho mejor. Allá no hay coronavirus, allá no hay SARS, allá no hay nada de eso. No hay lágrimas, no hay enfermedades, no envejecemos, no necesitamos ningún tipo de purim ni nada por el estilo. Dios está en control de todo. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor? Puesta en la, en la patria celestial, en la eternidad, en la gloria venidera. ¿eh? Nosotros sabemos que ese es, el, ese es nuestro destino final y que tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Pero así tenemos también que saber que sí, que estamos en unos tiempos donde la palabra del Señor dice que se aproximan tiempos de grandes eh, padecimientos. Y los médicos mismos, los científicos mismos dicen que estos son tiempos, porque hoy en día otra cosa también es que vivimos en un mundo entrelazado eh, como nunca antes en la historia. Eh, una de las cosas acerca de las epidemias es que pueden cruzar fácilmente a través de los medios de transportación. Vivimos en un mundo que se ha achicado completamente. Lo que pasa en la China fácilmente puede ser transmitido por un pasajero en un avión y llevado a otro país y comenzar a esparcirse. Vivimos en una aldea mundial. Así como recibimos noticias de todas partes del mundo al instante, así también se esparcen las cosas y las enfermedades y las crisis y y las grandes aflicciones del terrorismo y, y todas estas cosas y las contaminaciones mentales y psicológicas de la humanidad comienzan a manifestarse a través del mundo porque ese es el, es el mundo entrelazado en el cual vivimos y eso habla acerca del potencial en el futuro de cosas que cundirán a través de toda la humanidad fíjese que cuando la Biblia habla de estas manifestaciones mundiales Hace dos mil años, cuando lo que pasaba en Israel, nadie se enteraba ni siquiera a 100 millas de distancia, probablemente, o 300 millas de distancia. Y sin embargo, la Biblia está viendo un mundo ya entrelazado, intercomunicado, donde las cosas pasan a un nivel mundial, a un nivel colectivo en grande. Entonces, yo creo que eso es todo lo que está en la tierra, angustia de las gentes. En la tierra, una angustia de nivel mundial porque las amenazas y las posibilidades de tragedia son mucho mayores. Entonces, dice en el versículo 26 que los hombres desfalleciendo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Eso es algo que vemos cada día más. Y más, los, los expertos nos informan de todas las diferentes fuentes de posible eh, tragedia y percances que hay en el mundo. Esto aumenta el sentido de inseguridad en la humanidad. Y por eso es que nosotros tenemos que usar nuestra propia forma de fortalecernos espiritualmente. Nuestra mente tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Para mí, la palabra de Dios es la mayor fuente de seguridad. Cuando yo tengo temor y cuando me siento angustiado y afanado, mi, mi pastilla es la palabra de Dios. Mi pastilla es la alabanza y la declaración de la fidelidad del Señor. Mi fuente de seguridad es eh, adorar a Dios y mirar hacia Él y declarar que Él es fiel y que mi vida está en sus manos y, y pronunciar las promesas 
del Señor. Y uh, por eso es que en estos tiempos de donde todo hay esta expectación de desastre, nosotros más que nunca tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios y consumir y memorizar la palabra del Señor, porque eso es una fuente de confianza, es un antídoto contra la ansiedad. Y, y adorar al Señor, hermano, en vez de estar escuchando la noticia, póngase una buena canción de alabanza, ¿eh? consígase sus buenos grupos de adoración y esté escuchando la palabra declarada a través de la adoración. Deje que la alabanza cunda a través de, lo, de su hogar por la mañana. En la mañana, en vez de poner las noticias, póngase un buen corito allí de alabanza. O escuche la palabra del Señor en una Biblia leída en voz alta y, y uh, permee la atmósfera de su casa con la palabra del Señor. Porque vivimos en tiempos de angustia, de ansiedad, de malas noticias, de expectativas, de desastre. Y la palabra de Dios, la alabanza, la adoración es uno de los mejores antídotos que yo conozco. Y cante, use su boca para cantar. Muchos de nosotros no alabamos al Señor. Y digo, a veces nuestros hombres son, eh, eh, a veces nos es difícil alabar al Señor, cantar al Señor. Hombres, adoren al Señor también. Cuando vengan a la iglesia, canten, adoren, alaben al Señor es todos debemos alabar enseñémosle a nuestros hijos también a adorar al Señor por eso me encanta Aguana porque nuestros niños están aprendiendo a adorar todas estas cosas son antídotos contra la ansiedad entonces vemos que es un mundo donde los hombres desfallecen por el temor y las y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra dice las potencias de los cielos serán conmovidas vienen tiempos yo pienso que esta pandemia no, no será la última. Dentro de un tiempecito, hermanos, si usted, si usted ve las últimas que ha habido, ha habido el SARS, ha habido el N1H1, creo que se llamaba, ha habido varias eh, cosas así que han estado cundiendo en el mundo. Y gracias al Señor, si usted mira, después de eso, las cosas vuelven a su normalidad. Eh, lo, ahora mismo los mercados, el, el New York Stock Exchange, la bolsa de valores está bajando estrepitosamente Pero fue interesante, fue dramático ver cómo de, a través de cada una de estas epidemias que ha habido últimamente La bolsa de valores baja muy grandemente pero en, en un momento hace así boom y sube otra vez Y se gana inclusive más de lo que se perdió, se regresa a la normalidad y esta muy probablemente pasará algo parecido Las cosas volverán a su normalidad y ya hay indicios de que la, los um, esfuerzos de cuarentena y otras cosas de las naciones que han sido más afectadas están teniendo su impacto y que el nivel de mortandad y de números de casos está bajando por ejemplo en la China etcétera pero vendrán otra, otras eh, cosas eh, parecidas y, y um, nosotros tenemos que estar preparados en todos esos momentos la, las potencias de los cielos serán como vidas y dice que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Eso es seguro, hermanos. Dice la palabra que el Señor se toma su tiempo para ver que si la gente se convierte. Conocen, el Señor da oportunidad para que las personas entreguen sus vidas a Jesucristo y pongan su esperanza en Él y a... Uh, le abran su corazón pero el Señor tiene su momento 
La gente dice, bueno, ¿cuándo? Porque ya desde, desde los tiempos antiguos escuchamos, dice el apóstol Pablo, que vendrá el Señor Jesucristo. Eh, pero dice, no, el Señor es misericordioso y compasivo y Él espera su momento. Pero podemos estar seguros que estamos mucho más cerca. Estamos entre las 11 y las 12. ¿Cuánto tiempo se tomará para llegar el reloj a, a las 12? No sabemos, pero estamos bien cerca, sin duda alguna. Podrán pasar años todavía porque hay muchas cosas que tienen que madurarse. Pero estamos más cerca que nunca y todas estas cosas son principios de dolores. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y aquí está lo que más me encanta de este pasaje. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, deprímanse. Péguense un tiro en la cabeza, métanse en la casa y olvídense. No, no. ¿Qué dice? Dice erguíos, en otras palabras póngase de pie y levanten su cabeza Llénense de ánimo, llénense de gozo por la expectativa Erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca Aleluya, Sí, estos son tiempos para tener cuidado ciertamente Pero son tiempos también para saber que la palabra del Señor se cumple y que Dios tiene un propósito. La iglesia de Jesucristo no tiene que tenerle temor a ninguna de estas cosas. Lo que está pasando simplemente es que nuestra fecha de reunión con Jesucristo se está acercando. La fecha de las bodas del Cordero está, está más cerca que nunca. Nosotros no tenemos que estar atemorizados. Y sí tenemos que estar mirando las señales de los tiempos. Pero estos son tiempos para que nosotros adoremos más al Señor. Con el mismo gozo que lo estamos haciendo o más que lo que estábamos adorándolo esta mañana. La iglesia de Jesucristo en estos tiempos más bien se crece. Estos son los tiempos que nosotros podemos anunciar el Evangelio a las, a las almas, aprovechar el tiempo para declarar la venida de Jesucristo, para alcanzar almas, para invertir más. ¿Sabe cuándo los inversionistas invierten más? En los tiempos como estos. La, las eh, inversiones, lo, 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 las compañías bajan los precios de invertir y grandes inversionistas compran grandes cantidades de, de acciones cuando están baratas porque después suben y ellos se hacen una millonada. ¿Sabe qué? Los tiempos de crisis son los tiempos en que la iglesia más debe invertir. La iglesia debe proclamar la palabra de Dios. Tenemos que, que consolar cuando vemos a la gente atemorizada. Hablemosles de Jesucristo. Hablemosles de que el Señor está allí, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que podemos poner nuestra esperanza en Él que tenemos que estar seguros de a dónde vamos. Y estos son tiempos así de que la iglesia debe levantar la mirada hacia el Señor y proclamar que Cristo es fiel y que esto es simplemente parte de lo que Él ha dicho ya en su palabra. Y el Señor les dio una parábola, una ilustración. Mirad la higuera, dice, y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos? Mirar las señales. Mirar las grandes migraciones de, de, de eh, poblaciones de un país a otro. Mirar las epidemias como esta. Mirar las señales en la naturaleza. Mirar las cosas que están pasando a nivel internacional. Y leer los tiempos. Leer los tiempos. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que pasará, que no pasará esta generación. Una de las proclamaciones misteriosas del Señor 
podemos explicarla pero no tenemos el tiempo hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y hay una última advertencia hermanos bien importante para nosotros en el versículo 34 dice mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día yo espero que eso no le toque a nadie aquí pero sabe que es muy fácil hermanos uno involucrarse en los afanes de la vida el trabajo eh, los ejercicios las preocupaciones de la belleza y hacer dinero amontonar dinero prepararse para un retiro que quizás no llegue comenzar a construir la casita por allá por eh, Honduras o donde sea eh, hermanos ¿Dónde están nuestras prioridades? No es que nosotros no seamos prudentes en, en nuestro retiro y en otras cosas, no. Pero sí, las prioridades del Hijo, la Hija de Dios, están en las cosas del Espíritu. La Biblia dice que primeramente nos preocupemos por las cosas del reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo creo que sí, que nosotros tenemos que vivir a la luz del hecho de que este mundo es pasajero, de que la historia es pasajera, cuando uno está viviendo la historia parece como que todo es permanente, inconmovible, firme. Pero mire cómo en un momento todo puede cambiar. Mire cómo últimamente eh, la humanidad ha sido metida eh, en un momento de crisis. De la noche a la mañana prácticamente. En unas semanas el mundo entero es metido en crisis. Y de momento uno ve que la historia no es tan permanente, ni tan firme, ni tan sólida como uno pensaría. En el año 2001, cuando hubo la, hubo la gran crisis de, de las torres gemelas, yo recuerdo cómo uno caminaba por las calles y estaba, ese día todo estaba desierto. Había un silencio sepulcral en la ciudad de Boston y en todas las ciudades de Estados Unidos. Era como que el mundo se había acabado. Y algo tan sencillo como eso cambió la naturaleza de, de la historia de la humanidad. Cada vez que usted va a un aeropuerto y tiene que pasar por una línea y lo chequea, tiene que quitarse el cinturón, los zapatos, el jacket, poner todas las cosas que tiene en el bolsillo, dele gracias a los árabes esos que tumbaron las torres. Pero todo cambió. Llevamos ya casi 20 años y el mundo se hizo diferente. Y así pasa. Eh, eh, todas las cosas son pasajeras. Y vivimos en un mundo donde todo es vanidad. ¿Dónde estás tú poniendo tu esperanza en qué tú estás poniendo tu esperanza a qué tú le estás dando prioridad en la vida para qué vives tú estás tú pensando en la eternidad estás tú pensando en ese día en que tienes que encontrarte con el Señor y yo quiero que cuando el, yo quiero que cuando el Señor yo comparezca ante su trono dice que todos tendremos que comparecer ante el trono de, de, de Dios que nosotros podamos venir con confianza porque tenemos al gran abogado al lado nuestro Cristo Jesús que aboga por nosotros y, y que estemos seguros de que hemos vivido bien en el Señor, de que no, no dependemos de nuestros propios argumentos, de ser buena gente o de ser gente decente, que hicimos el bien. Nadie puede entrar al reino de Dios por sus propias obras de justicia. Necesitamos tener el sello de Cristo en nuestras vidas, que nos represente, que vaya delante de nosotros y que nos justifique delante de Dios. Tenemos que vivir a la luz de la eternidad, hermanos. 
El mundo es pasajero y todo es vanidad, todo se va. ¿En qué estamos invirtiendo nuestras vidas? ¿Dónde estamos poniendo nuestras energías? ¿Estamos seguros que si hoy desaparecemos de la tierra, seremos trasladados a la presencia de Dios inmediatamente? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Pido a los músicos que pasen por acá, por favor. Tengan cuidado, dice, que sus corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Usted puede decir, bueno, yo no soy un glotón, pero muchas veces sí. ¿Cuánta gente está pensando en el último restaurante que fueron y la, la última comida que están inventándose por allí? Hoy en día la gente no encuentra ya qué comer porque ya necesitan algo nuevo, algo diferente. Eso es glotonería, embriaguez, que no nos agarre de repente como las vírgenes fatuas, que cuando llega el novio no están preparadas, no tienen aceite. ¿Estamos preparados nosotros? ¿Estamos poniendo nuestra mirada en el Señor? Eso es importante. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Yo les invito, mis hermanos, en esta tarde a poner eh, su seguridad en el Señor. Si tú tuvieras que estar ahora delante del, del Hijo del Hombre, delante de Cristo, en el trono eh, de justicia, ¿cómo, ¿cómo estarías tú? ¿Estarías temblando? ¿Estarías inseguro de tu salvación? ¿Tendrías tú que valerte de tus propios argumentos para poder... Eh, recibir gracia y misericordia del Señor o puedes tú decir yo ofrezco a Cristo como mi representante yo no dependo de mi propia justicia sino dependo de la justicia que Cristo alcanzó para mí en la cruz del Calvario ¿en qué estamos poniendo nosotros nuestra esperanza? ¿en qué estamos poniendo nosotros nuestra confianza en este tiempo? los tiempos son difíciles son malos y nosotros tenemos que estar confiando exclusivamente en el Señor. Yo quiero que bajemos nuestras cabezas un momento y que hagamos un estudio de conciencia. Yo quiero invitarte en esta tarde, si tú no lo has hecho antes, a poner a Cristo en el centro de tu vida, a invitarlo a entrar a tu corazón. Si tú has venido a la iglesia y no estás seguro de cómo está tu posición con Jesucristo yo te invito a hacer una confesión de fe pública en esta tarde y de poner tu confianza en el Señor y pedirle que tome control de tu vida que te selle con su presencia no hay ningún otro representante digno de traernos delante de Dios delante del trono del juicio excepto Cristo Jesús y si tú no has dado ese paso todavía Aquí está este lugar abierto. Ahora quiero invitarte a levantar tu mano. Si hay alguien que siente que Dios le está llamando en esta tarde a entregar su vida al Señor. Este es un momento muy propicio para hacerlo. Te invito a pasar aquí al frente. Quizás tú presentaste a tus niños esta tarde y, y tú mismo no has dado ese paso de fe y no has puesto tu mirada en el Señor. Quiero invitarte a pasar aquí al frente. O quizás tú has venido por primera vez y sientes que este es el momento para tú poner finalmente tu vida en las manos del Señor y entregarte a Él y poner a tu familia. Las puertas de este lugar están abiertas. 
Y si tú has venido con alguien y tú sabes que ellos necesitan del Señor, anímalos ahí donde tú estás ahora mismo. Invítalos a pasar aquí al frente. Pasa con ellos. Y vamos a entregar nuestra vida al Señor. Si hay alguien, no se vaya de este lugar. No permitas que los afanes de este mundo te impidan poner tu vida en las manos del Señor. Pase por acá. Queremos orar por usted. Estamos abiertos en este momento. Esa invitación está abierta. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano. Habrá alguien más que quiera entregar su vida al Señor. Este es el tiempo. El Señor está a las puertas de ese paso de fe. No se preocupe por lo que otra persona pensará. No se preocupe de que no todo esté arreglado en su vida. Venir ante Cristo y presentarse delante de Él e invitarlo es un comienzo. Un comienzo de la bendición que Dios tiene para ti. Bendice a tu familia, bendice tu matrimonio, invitando a Cristo a entrar a tu corazón. Si no lo has hecho antes, si no estás seguro de tu posición con respecto a Él, aquí estamos. Queremos orar por ti, queremos bendecirte en esta tarde. Gracias Señor, gracias Dios, gracias. Toca los corazones, si hay alguien más Padre que necesita dar ese paso de fe, abre los corazones, toca, toca sus vidas. Mueve, Señor. Declaramos tu gracia, Padre. Declaramos tu gracia en este momento. Si alguien más, algún joven, alguna pareja que quiera venir y entregar sus vidas al Señor, este es el momento para hacerlo. Padre, bendecimos a tu Hijo. Él viene delante de ti en esta tarde, Señor. Él abre su corazón para invitar a Cristo a entrar a su vida. Y tú prometes que si abrimos nuestro corazón, tú entrarás y estarás en intimidad con nosotros y nosotros contigo. Nosotros lo declaramos propiedad de tu reino. Al él confesar sus pecados, al él reconocer que no es suficiente por sí mismo para recibir salvación, sánalo y límpialo totalmente. Lo declaramos salvo, lo declaramos como una propiedad del reino de Dios bendecimos su familia Padre pon tu sello sobre su frente y entra a lo profundo de su corazón y Padre si hay otros aquí que no han dado ese paso de fe te pedimos que los inquietes a buscar de ti y que les des la perspectiva correcta de sus vidas de manera que ellos puedan apelar a ti Señor y buscar tu rostro te adoramos y te bendecimos te damos gracias Señor por tus muchas bendiciones y yo proclamo un espíritu de paz y de quietud sobre tus hijos y tus hijas regresaremos a nuestros hogares con esa seguridad de que tú estás con nosotros Padre como hemos confesado no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yo pronuncio esas palabras de bendición sobre todo lo que están congregados aquí. Cada hogar, cada familia. Cada miembro de nuestra familia extendida, donde quiera que estén, nuestros hijos, nuestros seres queridos, 
los arropamos con un manto de protección. Nuestro sueño será un sueño tranquilo, apacible, restaurador. Nuestro despertar será sin zozobra. Nuestros días serán días de tranquilidad y no de agotamiento emocional. Yo declaro paz en aquellos que están en angustia. Declaro paz sobre los que padecen de insomnio, de ansiedad, de cualquier tipo. Padre, este es el tiempo para que tú sanes a tus hijos. Aquellos que padecen en lo normal aún de ansiedad o, o, o de cualquier tipo de, de incertidumbre o insomnio. Señor, rompemos el yugo de la ansiedad sobre tus hijos. Y declaramos un tiempo de sanidad en el alma de tus hijos. Usa este tiempo, Padre, para... Fijar nuestra mirada en Cristo Jesús En el nombre de Jesús Reprendemos Toda inquietud Toda zozobra, todo afán Toda ansiedad, todo insomnio Padre y lo, re, lo Suplantamos Con bendición y paz Declaramos que el Señor es más que suficiente Para toda necesidad Padre de nuestras vidas Sea financiera, sea espiritual Sea emocional Sea familiar Jehová es nuestro proveedor no nada nos faltará porque él es nuestro pastor y Señor ahora mismo nos bañamos nos sumergimos en la paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que el mundo no sabe dar nosotros declaramos que no moriremos sino que viviremos y aún más que prosperaremos Señor yo despido a tu pueblo con esa confianza y esa seguridad y esa paz hasta que nos volvamos a ver en estos santos recintos. Gracias Padre, no nos faltarás. Te bendecimos. Denle un gran aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Ponemos nuestra confianza en Él. Aleluya.